0: Приветствую, фривокер. Ты добрался до 104-го выпуска подкаста. Меня зовут Александр Бех, и я не обещаю, что за сегодняшний выпуск сможешь потерять 300 калорий, если слушаешь выпуск в машине, транспорте или перед сном. В одном я все же уверен. За 30 минут найдешь повод, чтобы пересмотреть свои пищевые привычки или взгляды на физическую
1: активность.
0: Так можно ли похудеть с помощью скиновской ходьбы? Только ли ходьба помогает сбросить вес? Какой интенсивности должны быть тренировки? Приглашаю к прослушиванию аудиоверсии блога «Сила ходьбы» с участием инструктора скиновской ходьбы под музыку, тренера по фитнесу с использованием нейрофишек, специалиста в области питания и построения полезных привычек Татьяны Ходаковской. Беседу направляет инструктор Nordic Walking, WalkPlus, Бонжи Памп, персональный фитнес-тренер, организатор outdoor фитнес клуба Нордик Бутова, Москва, Алексей Артамонов. Я уже спалил 100 калорий. Пора передавать микрофон.
1: Всем привет! Сегодня очередная
0: запись выпуска
1: Nordic Tolkien. И сегодня я решил побеседовать с Татьяной Ходаковской. Это фитнес-инструктор, инструктор по скандинавской ходьбе и инструктор такого интересного направления, как ритмика. Или как Татьяна сама его называет: скандинавская ходьба под музыку. Таня, привет. Привет. Всё...
2: Да, в основном я себя представляю как инструктор скандинавской ходьбы под музыку. Плюс еще я вставляю сейчас, ну, обучаюсь, изучаю головной мозг и вставляю нейрофишки в свои занятия, которые также улучшают. То есть подхожу со стороны диетологии и э, правильных привычек, которые помогают людям, в основном, которые приходят на мои занятия, это сбросить лишний вес, больше дисциплины в свои, ну как бы в свою жизнь нести мотивацию. Мои знания помогают им этого достичь.
1: Как раз интересен момент по поводу похудения. Я давно хотел задать кому-нибудь этот вопрос и вдруг увидел у тебя интересную публикацию по поводу "Меньше жри, больше двигайся". И этот вот лозунг он не совсем работает. И очень часто люди приходят в скандинавскую ходьбу именно для того, чтобы сбросить вес и похудеть. Вот что ты скажешь вообще? Скандинавская ходьба помогает в похудении. И вообще твое мнение вот, по поводу сброса веса с помощью палок. Как это работает, на твой взгляд? У меня есть свое мнение. И, может быть, я его тоже выскажу сегодня.
2: Ну, я скажу больше. Я считаю, что ходьба... Или просто ходьба или скандинавская ходьба это единственный, самый легкий, самый надежный и долгосрочный способ снижения веса. То есть я не знаю лучше способа сбросить вес. потому я пробовала много, я честно скажу: и ж, жесткие, интенсивные, и разные силовые тренировки, но это единственный, который. Ну, ты с удовольствием этим занимаешься. Если ты с удовольствием, ты можешь постоянно длительное время этим заниматься и дает самый легкий и надежный способ сбросить вес. И самый э, способ, ну, лучше лучший для твоего здоровья. Это самое важное.
1: Но вот здесь очень важно понять, только скандинавская ходьба или не только скандинавская ходьба помогает сбросить вес. Мне кажется, что э, то, что ты написала в своей публикации, это вот как раз очень точное определение, потому что... Это работы первое время, наверное. Да, то есть можно получить хороший ощутимый эффект на первых месяцах, наверное, занятий скандинавской ходьбой, а потом, возможно, возникнут какие-то стагнации, да, то есть там вес остановится или не будет сбрасываться, а может быть ты даже начнешь больше его набирать. Вот все-таки хотелось бы понять, только скандинавская ходьба помогает, или нужно еще что-то делать для того, чтобы вес вот можно было сбросить?
2: Ну, смотри, конечно, просто одна активность не дает снижение веса. Конечно, нужно правильное питание. То есть на наш вес влияет очень-очень много факторов. И многие люди бросаются сразу или ограничивать себя в питании, или в изнуряющие тренировки. Это, конечно, да, сразу дает результат, но это временный, потому что всегда человеку я говорю, ты сможешь в таком же режиме жить долгое время. То есть, также себя ограничивать, также изнурять себя тренировками, с бордовым лицом все время с тренировок, приходить и падать на диван ничего в повседневной жизни делать не получается, потому что ты уставшая приходишь в тренировки. Ну, многие отвечают, нет, я так долго не смогу, то есть они с надрывом достигают какого-то результата, потом откатываются назад, и вот это состояние, что-то -то, туда-то сюда, это хуже всего для нашего организма. А ходьба, она как раз помогает вот эти все аспекты активировать, то есть на нашу стройность, здоровую стройность влияет физическая активность, влияет хороший сон а прогулки на свежем воздухе улучшают этот сон. Влияет состояние стресса, а действительно, когда ты начинаешь активно двигаться в коллективе единомышленников, то ты отвлекаешься от всех мыслей, потому что у нас стресс вызывает больше всего мыслей в нашей голове, несколько реальность. ты отвлекаешься от всей этих мыслей и уровень стресса снижается. Плюс похудение происходит когда? Когда у нас хорошо газообмен. То есть на свежем воздухе это на 80% результата мы достигаем больше, чем то же самое, если мы будем делать в зале. То есть свежий воздух дополнительно помогает. Уровень стресса уходит, когда мы тренируем периферическое зрение. Потому что мы сейчас постоянно в гаджетах, у нас сужается зрение. А сужается, когда зрение, у нас активируется симпатическая нервная система. Это когда в состоянии стресса бей-беги. И в таком состоянии, конечно, вес хуже теряется, потому что в состоянии стресса организм все зажимает, задерживает, не, не выпускает. А когда мы ходим, у нас больше периферическое зрение тренируется, включается больше парасимпатическая нервная система, которая отвечает за расслабление, за ну, легкость, отдачи лишнего веса. То есть вот эти все факторы постепенно влияют, 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 потому что наш лишний вес – это -то не только причина малоактивного образа жизни, начинай быстрее двигаться и все. Это и питание, это и пищевые привычки, это и стресс, это и сон, это и правильное дыхание, и в ходьбе вот, вот это все в пазлике все складывается, потому что бывает, ты просто не ограничиваешь себя, но чего-то не хватает, чего-то не хватает, или активностью только добавляешь, не хватает. А когда все вместе, это происходит все легко и быстрее. И еще важно, многие должны понимать, почему вес не сразу уходит. Бывает, вот женщины пришли на тренировку. Ходят месяц, два, а вроде там и питание, да, и активность у них хорошая, по три раза в неделю ходят, но не происходит сразу снижение веса, и многие бросают, да, ходьба это что-то, то надо искать что-то другое. Потому что многие люди накапливают этот, этот вес лишний годами, десятилетиями, по 20-30 лет. Я всегда сравниваю лишний вес, это как, как он уходит, как кубик льда. Вот если у нас кубик льда, и он прям сильно-сильно заморожен на улице минус 20, то если каждый. Там, час будет добавляться по градусу, то через 20 там, дней, грубо говоря, придет в ноль градусов температура воздуха и начнет потихонечку таять. И вот те девушки, которые приходят на скандинавскую ходьбу, которые, например, поправились во время беременности, там, рудного вскармливания, или, ну, там, год-два, они, допустим, набрали вес из-за этого, там, стресс, попали в состояние стресса, и из-за этого нарушилось их пищевое поведение, меньше активности было, им легче, если они год-два находились в таком состоянии набора веса, они могут за месяц-два вообще легко сбросить. Но те женщины, которые десятилетиями накапливали это, то оно вот как кубик льда будет просто на градус-градус температура увеличиваться никакого изменения не будет, как кубик льда так был, так и был, как при 20 градусах мороза, так как при 2 градусах мороза все равно он будет кубиком льда. Но потом происходит момент, такой щелчок, вроде бы все то же самое делала, но раз, и вес куда-то снизился, и бывает такое хорошее снижение на 5 килограмм, то есть оно прям заметно, потом опять может остановиться, потому что у нас есть в организме... Точка жира, которая как, ну, как гомеостаз удерживает, вот такое равновесие. и важно, чтобы находиться в стабильном. И организму очень стрессоопасно, когда мы теряем вес на 15 килограмм, там буквально за месяц. Поэтому важно по чуть-чуть отдавать. И ну, многие должны это понимать, потому что если лишний вес, набран годами, он не сбросится быстро. Даже если вы сбросите это быстро, это будет сильно тревожно для организма. Он будет стараться опять все это вернуть, вернуть, вернуть. Это, кстати, хорошо и в обратной стороне. Мы, когда у нас какие-то новогодние праздники, много-много едим, мы не набираем сразу за новогодние праздники 10 килограммов. Могли бы, потому что реально мы переедаем. И благодаря тому, что организм вот удерживает как и вверх, так и вниз этот вес, мы стараемся в такой зоне своего веса всегда находиться.
1: Но э, вот смотри, ты практически ответил очень быстро на все те вопросы, которые я хотел задавать постепенно, да. Но, насколько я понимаю, то есть нельзя просто прийти к группу или самой начать заниматься или самому скандинавской ходьбой и ожидать от нее каких-то сразу хороших эффектов в плане вот сброса веса, хотя такое бывает. И э, это бывает действительно сразу заметно, например, там можно скинуть, вот как ты сказала, там 2-3-5 килограмм, да. И это будет очень как бы тебя радовать. Очень часто бывает так, что э, даже еще больше начинаешь наращивать нагрузки, потому что есть стремление скинуть еще больше веса. И вот как раз mm -hmm. это самая опасная ситуация, потому что организм такая хитрая штука, он обязательно берет все то, что он очень быстро отдал. Причем ты сам можешь этого не заметить. Мозг будет работать так и уговаривать тебя что-то покушать и так далее. И вот эти вот возвращение этих калорий обязательно произойдет там, через шоколадки, через еще что-то. Причем, если это делать регулярно, если, как правильно ты сказала, можно дать себе выйти из этого стресса, съев одну шоколадку в неделю, то ничего страшного, наверное, не будет. Да? Если ты эту шоколадку кушаешь каждый день, или какой-то портик каждый день на ночь, э, забивая вот этот стресс и возвращая себе эти калории, вроде ты говоришь, что «Да я сегодня прошел там тысячу жог и ничего страшного нет, если я там подкушаю, нет, вот будет как раз постепенно вы будете возвращать себе то, что вы, то, что вы сбросили на самом деле. И здесь, конечно, очень важно то, что ты сказала, вот, да, именно с психологической точки зрения, из, со, со всех аспектов. Вот смотри, да, давай подытожим. Я правильно понимаю, что нужно еще что-то. А вот что нужно? Нужно что? Ограничение калорий, вот ты говоришь, да, то есть сон, это прекрасно, что ходьба дает там, нам сон, какой-то ритм жизненный, да, нам правильно выстраивает и так далее. Но все-таки снижение калорий, оно нужно изначально. То есть вот как тренеру человек приходит, тренер, я хочу сбросить вес. Я как тренер спрашиваю, вы вообще с питанием-то разобрались или не разобрались? Вот как правильно разобраться, что нужно? Нужно снижение калорий э, или что? Вот что же, что важно?
2: Снижение калорий, это же можно, например, снизить там, до 1200 калорий, но эти 1200 калорий будут, я один тортик съем за день, это 1200 ну, калорий. Ну да, нет, год. так я снизила, раньше я ела два тортика, 2400, а сейчас стало один тортик. Но наш организм голодный, когда ему не хватает питательных веществ. То есть должно быть полноценное питание, должны быть белки, жиры, углеводы в правильном сочетании, микроэлементы, витамины, клетчатка. И тогда организм не будет испытывать чувство голода. Тогда он будет... Ну, здоров, энергичный, у него будет мотивация активный, потому что когда мы ограничиваем сильно калории и едим из этих калорий там только простые углеводы, никаких витаминов, никакой клетчатки, то, конечно, он будет все время испытывать голод. Плюс еще, кстати, сильно влияет сейчас люди, очень многие страдают инсулинорезистентностью, это высокий уровень сахара в крови. Я, кстати, набирала группу по сахару, ну, у кого сахарный диабет, и под наблюдением врача мы проводили три месяца три раза в неделю тренировки, каждый день замеряли ему уровень сахара крови перед тренировкой, после давления, пульс и очень колоссальные изменения. Прям каждую тренировку видно было, что сахар нормализовался, потому я и говорю, что вот скандинавская ходьба это еще плюс, потому что чаще всего еще лишний вес от того, что у нас инсулинорезистентность. Как это происходит? Когда мы Часто питаемся, постоянно жуем, когда мы много сахара употребляем, то инсулин, который разносит глюкозу по клеткам, его становится так много, что клетка закрывается, она постоянно его видит и закрывается, не принимает. А когда она закрывается к при принятию фруктозы и глюкозы, то она также еще голодает, не принимает никаких микроэлементов, которые также по крови гуляют. То есть клетка закрыта, инсулин постоянно гуляет по крови, вызывает воспалительные процессы, вызывает набор жира, жира в теле ну, а мы постоянно голод, то есть мы голодные, хотим есть, а в то же время постоянно гуляет инсулин, который не принимается этой клеткой. И вот ходьба, вот именно длительная, интенсивно, ну, как интенсивно, средняя интенсивность и ходьба, хотя бы 30-40 минут в день, если вы хорошей интенсивностью ходите, это хороший, единственный, даже я скажу, способ нормализировать свой уровень сахара в крови. Потому что не интенсивные тренировки, не просто прогулочка на свежем воздухе, а вот именно э, длительные и интервальные вот такие, ну не интервальные даже, а умеренные и циклические физические нагрузки, вот это идеальный способ, чтобы нормализовать свой уровень сахара в крови. И еще идеальный способ, чтобы вернуть ощущение сытости, потому что многие люди, они едят-едят, у них потерялся ощущение сытости, они не чувствуют, когда уже желудок полный, нужно остановиться. И вот именно так же вот эти, вот этот вид физической активности хорошо возвращает уровень э, чувствительность лептина. Лептина – это гормон сытости, когда мы чувствуем, что мы уже насытились, пора остановиться.
1: Ну вот ты правильно сказала, что все мы разные, все мы очень разные. Я просто страдаю избыточным весом. Вот вес у меня раньше был тоже очень большой. Вот. Поэтому от этого возникает куча разных, как бы сказать, сопутствующих заболеваний. Вот то, о чем ты говоришь, да, там и тот же диабет, и вообще ожирение это заболевание. И, конечно, ну, прежде чем вы собираетесь там, условно говоря, помочь себе палками, нужно сначала проконсультироваться по-хорошему с врачами, чтобы они хотя бы выстроили тоже какую-то тактику, да, а скандинавская ходьба будет хорошим помощником вот, в снижении веса, вот. и э, мы знаем, что люди, которые сбрасывают вес, только после этого выходят на какие-то, ну вот я знаю, у меня тоже там э, есть несколько примеров, люди постепенно, мног... многие годы шли к такому результату, чтобы сбросить вес, и потом его поддерживать. И только после этого, там, через 3-4 года, они выходят на какие-то высокоинтенсивные тренировки, там, на каких-то высоких пульсах, большие дистанции, большие скорости с палками. И главное, чтобы вот это не было для людей каким-то эм, примером и эйфорией, что ну, вот этого можно добиться э, в течение там, одного месяца или полугода. Да, то есть Все же хотят как, сбросить вес, прийти с палками и за неделю его сбросить. А это нереально. То есть вот сброс веса, при, да. неважно при помощи чего, скандинавской ходьбы, просто ходьбы, э, потому что с большим весом бегом ты там особо не позанимаешься тоже. Да? То есть да. обычная ходьба, она помогает, безусловно, но помогает в большом периоде. То есть ну, это произойдет там, через, может быть, два года. Дополнительно к этому нужно еще кучу-кучу разных вещей делать. Вот мы сейчас поговорили по поводу того, что, во-первых, калории должны быть ограничены. Опять-таки, это все индивидуально. Мы не можем сейчас сказать с тобой, какие калории должны быть. Вот ты называешь цифру 1200, для кого-то это ни о чем не говорит. Это же тоже рассчитывается в зависимости от твоего веса, возраста. Рассчитывается количество белка, жиров, углеводов. Да? Потому что, например, я со своими э, болячками, мне написано там, например, углеводы там ноль, или там, ну, условно говоря, да? или там, может быть, даже ну, минимальное количество углеводов. Как в свое время мне доктор говорил, сладкое тебе вообще кушать нельзя. К сожалению, мы их иногда подъедаем.
2: что когда ты говорил за достижения, что вот человек, там ты не имя, похудел, и потом достижения, что действительно, когда ты начинаешь ну, худеть и, и приходить, тогда, когда тебе хочется именно таких достижений, многие считают, что вот нужно постоянно ты приходишь, и ты похудеешь только, когда ты с надрывом, каждый раз какой-то ты рекорд достигаешь. Нет, должно физическая активность быть в удовольствии. Она будет в удовольствии, когда это, ну, когда ты кайфуешь от нее. То есть вряд ли, когда ты каждый раз с надрывом, ты можешь... Да, иногда можно, там, потому что хочется, особенно молодежи, хочется каких-то рекордов, каких-то таких вызовов себе поставить. Это можно иногда ставить, но когда это каждая тренировка с вызовом себе, то долго нервная система не выдержит. Для нее важна вот стабильность. Мы говорим
1: еще... Что вот Мы говорим про то, что это циклический вид спорта в смысле цикла ходьбы, да? но ведь у нас еще в тренировочных процессах есть циклы, есть повышение нагрузок, снижение, да? какие-то плато тоже есть. То есть, обязательно должны быть периоды отдыха, периоды минимальной нагрузки, периоды там, на максимальную нагрузку вообще выходить очень надо редко и ненадолго скажем так особенно людям не тренированным не спортсменам если мы говорим про все-таки то что скандинавская ходьба это про здоровье вот то здесь конечно да и э, вот кстати любая активность опять-таки ходьба скандинавская ходьба если это делать правильно умеренно и э, скажем по какому то плану, то подключаются те, про то, о чем ты говорила, там, чувство насыщения или там как вот правильно, да, липидный обмен.
2: Ну гормон начинает лептин э э начинает. Липидин,
1: да, гормон, работать. Да. То
2: есть мы чувствуем насыщение, да.
1: Да, вот. А это же происходит еще и за счет того, что э, начинают включаться, вот мы говорим, раскачать метаболизм, улучшить обменные процессы. Никто же, в общем, то по большому счету, это такие общие фразы. Но тренировки вот эти умеренные, они как раз дают возможность подключить те процессы, улучшить, да, чтобы организм начал брать энергию из тех вот отложенных как раз своих ресурсов, да, то есть не извне, а из внепра, а изнутри как бы начинал себя, себя вот, как бы сам себя кушать, условно говоря. Да. Самое главное, чтобы это, а перетренинг или интенсивные тренировки приводят немножко к другим результатам, потому что жиры очень трудно расщепляются у нас. Начинаем, начинаем терять, в общем, условно говоря, полез, полезное, да, а не вредное. Вот. Поэтому перетренинги, вот эти интенсивные, сверхинтенсивные или высокоинтенсивные тренировки, они как раз приводят к тому, что мы э, перестаем терять жиры, начинаем терять мышцы э, и больше того, еще потом набирать калории, которые опять-таки уйдут у нас. То есть еще, начинаются процессы, которые становятся, в общем-то, еще хуже, чем... Чем бы мы, то есть мы занимаемся даже не совсем похудением, а изнурением, вот правильно, как у тебя там написано, да, изнуряющие тренировки, которые приводят, в общем, к таким не очень хорошим результатам.
2: Да, получается, смотри, мы когда работаем, когда работаем на интенсивном вот таком, мы сжигаем углеводы, углеводы, они быстрее горят, они дают больше, ну, как бы, как вот пламя разгорается, больше энергии. И когда мы на углеводах вот интенсивно поработали, ну, естественно, после таких тренировок хочется еще поесть, потому что углеводы дают энергию. Мы вялые приходим, нам хочется есть, мы еще больше начинаем есть. А когда вот такие умеренные, как в виде ходьбы, тренировки, у нас происходит сжигание жиров, оно происходит медленно. Это не как спичка, загорелся, углевод сгорел и все. Он медленно, как знаешь такой, э, как жир действительно тает, вот медленно -медленно. и мы после этих тренировок не так хотим есть. У нас нет такого прямо аппетита сильного, чтобы надо поесть или что съесть. То есть это происходит медленно, спокойно, и именно на жирах происходит медленное появление чувства голода, что мы медленно хотим есть, и быстрее чувство насыщения. А когда на углеводах, когда такие интенсивные, это сжигаются углеводы, и тогда быстрее появляется чувство аппетита, и как бы до жиров не доходит дело, потому что жиры тают на таких уверенных тренировках.
1: Слушай, ну вот смотри, получается так, что скандинавская ходьба или ходьба, Любая да, фитнес-ходьба, обычная ходьба, неважно, разные интенсивности. В комплексе мы сказали, что обязательно нужно знать, какое количество калорий тебе потреблять. Нужно, чтобы расход превышал потребление или нет для того, чтобы худеть.
2: Я не веду учет такой, когда ты налаживаешь вот эту связь насыщения и голод, когда ты чувствуешь, наш организм, он такой же, он, он, он же умный, он все понимает. Когда насытился, ты останавливаешься. А вот это прям все по счету калорий. Я прошла столько тысяч шагов, это значит, скинула столько калорий. Значит, мне надо съесть столько. Это все так путает. Это на цифрах, концентрация на цифрах так вводит в стрессовое состояние. Не дай Бог, я на два калория больше съела, чем я проходила. Нет, я за то, чтобы в вот это внутреннее ощущение, что сейчас я испытываю голод. Голод этот не эмоциональный, что мне до сладенько съесть, а действительно физиологический голод. То есть у меня я три часа назад поела, я сейчас поактивничала, и мне действительно хочется есть, это нормальный физиологический голод. И я поела, я ем спокойно, прислушиваясь вкусом. И я понимаю, что вот я насытилась, пора остановиться. А не то, что я вот по калориям насыпала себе грелку такую, половину съела, уже не хочу, но диетолог сказал, мне надо вот столько съесть, и я себя пихаю, пихаю, пихаю. Потому что мы настолько пришли к таким вот гаджетам по счету количества шагов, по счету калорий, что мы скоро и в туалет будем только по позвоночку ходить и ну, не чувствовать свои позывы голода, сытости, сходить в туалет, попить воды. А Нужно вот это возвращать свою чувствительность организма. Я, кстати, много вот еще в ходьбе возвращаю эту интерцепцию, чтобы мы начинали понимать и чувствовать свои потребности. Вот Даже могу давать ну, упражнения такие, чтобы человек вернул свою чувствительность. Мы, бывает, постанавливаемся, просто прислушиваемся к стуку своего сердца. И даже можно проделать такой тест. Вот засекаю минуту, и человек просто стоит, не в пульс прижал, а просто стоит и прислушивается, как мое сердце стукает. И за минуту считал, там 80 ударов. А теперь давай проверим, и именно пульс нащупает и проверяет. И я вот замечаю у людей, у которых очень большая разница вот в реальности, сколько, как он вроде бы себя чувствует, то чаще всего те люди не чувствуют и насыщения. а чаще всего у таких людей и больше всего набор веса лишнего, потому что у них нарушается ну, расстройство пищевого поведения, они не чувствуют свою потребность поесть потребности, когда нужно, уже есть, потому что голод, и когда нужно уже остановиться, потому что ты насытился. И это будет как и тренировка, и как тест человеку, чтобы он тот начал прислушиваться к себе и чувствовать, потому что это тоже очень важно. Наш организм никто лучше не услышит, чем мы сами. И диетологи нам могут кучу всего понарасписывать, но когда ты сам понимаешь и чувствуешь, потому что мы все разные, не может быть одна и та же диета, подойти каждому, даже если у нас одинаковые там, заболевания и одинаковый лишний вес, но когда мы прислушаемся себе и понимаем, вот я сегодня, например, выпила с утра кефирчик там, или йогурт и чувствую себя не очень. То есть у меня нет сытости, у меня вздулся желудок, и я понимаю, что нет, молочка, наверное, скорее всего, с утра это не для меня там. А что для меня лучше? А вот сегодня я съела там, овощи тушеные, и кусочек рыбки с утра. Ой, классно, я полна энергии, я, у меня ничего не болит, у меня нет чувства тяжести, что хочется полежать. И тогда я понимаю сама для себя составляю этот рацион, который для меня идеален, в котором я чувствую легкость, сытость и не думаю постоянно об еде, а что мне еще поесть, а что будет правильно, что неправильно, потому что я понимаю себя и чувствую свой организм. Это еще важно.
1: Если э, мы говорим о том, что мы хотим э, купить с помощью э, какой-либо активности, но я теперь уже просто могу говорить, наверное, что это не только скандинавская ходьба по большому счету, да, это любая физическая активность, которая подходит в данный момент человеку. Кому-то скандинавская ходьба заходит, кому-то ходьба просто, да, кому-то бег, бег легкий.
2: Главное, чтобы она нравилась, чтобы человек кай кайфовал от нее. Может быть, это танцы будут, может это звезда на велосипеде, чтобы ему классно было от нее.
1: Если сказать вообще, наверное, что это вообще перестройка ну, твоего образа жизни, надо к этому идти к тому, что ты становишься, ну там, можно говорить, лицожником, да, или еще как-то. Но ты точно должен понимать, что надо менять поведение в питании, надо менять поведение в образе жизни вообще и тогда наверное в комплексе это все будет работать А если ты продолжаешь вести такой же образ жизни как его вел также работать также ложиться спать и также питаться то скандинавская ходьба ну, она просто не поможет. Вот. И более того, если ты попытаешься еще и форсировать глобальными какими-то нагрузками, то ты можешь даже себе навредить по большому счету.
2: Да, я всегда, когда клиент приходит и первый вопрос задает, а за сколько я у вас на ходьбе похудею? То есть он пришел с целью, вот мне нужно сейчас похудеть и говорите, что делать. То есть я сразу предупреждаю, что ну, как бы большого результата не будет у человека, потому что это действительно должен быть стиль жизни. И неправильно будет, что я вот сегодня съел торт, и значит мне надо выгнать себя на тренировку, ну, выгнать вот эти все калории. Нет, это как бы с позиции наказания. Вот я что-то лишнее съел, я там чего-то переел, значит я выхожу сегодня наказываю себя тренировкой, чтобы лишние калории выгнать. А физическая активность должна быть удовольствие и кайф. Я выхожу не того, что я сегодня съела тортик, поэтому себя погоняю сегодня, а потому что ну, я не могу не двигаться, мне плохо, когда я сижу и не активничаю, когда мне нету хотя бы раз или два раза в неделю, там, или три раза в неделю активности такой хорошей. А лучше вообще, чтобы это каждый день было в удовольствии. И когда это удовольствие, а не только наказание: вот я себя накажу, потому что я переела, это уже будет превращаться в стиль жизни, потому что ты кайфуешь, ты по-другому просто не можешь.
1: По большому счету, наша задача там инструкторов и тренеров э, приучить людей заниматься физкультурой, да, или какой-то активностью. И мы вот, в принципе, я там, два года назад понял, что мне нужно двигаться просто в этом направлении. Ведь очень жалко на самом деле потратить кучу времени, а потом взять это и потерять. То есть вот когда это люди понимают, вот, и когда они чувствуют, что только регулярность дает вот это вот постепенное изменение, всех э, аспектах не только там в сбросе веса а вообще в, в, в твоя физическая форма твое твое настроение то, о чем ты говоришь эмоциональное настроение да и так далее то есть это такой общий, общий комок который нужно постепенно складывать из многих пазлов вот поэтому действительно скандинавская ходьба и любая ходьба и любая активность э, с ними можно похудеть при наличии еще многих 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 факторов
2: да, я еще хочу добавить, знаешь, что за регулярность. Вот многие люди, когда там начинают бросать, начинают бросать. Чем это ху, ну, хуже? Потому что, во-первых, теряется ну, ощущение... Ну, уверенности в том, что у тебя получится, потому что ты вроде что-то что-то делал, потом бросил, опять все вернулось, и у тебя самооценка твоя теряется, уверенность в том, что ну, у тебя вообще что-то получится теряется. Плюс каждым разом, когда ты делаешь, потом откатываешься, делаешь откатываешь, организм каждый раз, следующим разом хуже реагирует на вот это делаешь. Он То есть ты уже сама делаешь, но уже меньший результат получается. В следующий раз ты опять тоже самое делаешь, меньше результат. Потому что организм понимает, ну как, зачем тратить такие силы, энергию, потому что в нашему мозгу организму важно сохранять энергию, потому что мы не знаем, дальше, возможно, у нас надо будет потратить на убегать от кого-то, а у нас нет энергии, и он не будет отдавать, потому что понимает, что ну, ты опять откатываешься, зачем мне тратить энергию, когда опять будет возврат. И поэтому вот эти вот нерегулярности, это плохо и для нашей самооценки, это плохо и для нашего организма, он вот с каждым разом все будет меньше и меньше реагировать на ваши вот эти импульсивные позывы опять пойти по, поинтенсивно походить, побегать, а когда это регулярно, это… Маленькими шажками, но происходит улучшение, улучшение, улучшение вашего здоровья, физи ну, физического состояния, вашей стройности.
1: Да, и потом надо будет только просто поддерживать да, какими-то тренировками. Вот, кстати, по поводу регулярности да, и по поводу интенсивности, некоторые занимаются каждый день. Опять же, это, это все очень индивидуально. Меня тоже спрашивают иногда, как часто надо заниматься, как много ходить и так далее. Вот эти вопросы, они тоже очень индивидуальны. И нужно слушать свое тело. Нужно слушать свой организм. Я пробовал заниматься каждый день, и при, меня это приводило к перетренингу. Я пробовал заниматься, например, один перерыв в середине недели. Тоже не зашло, тоже приводит к перетренингу, к истощению организма. Вот. И только после того, как я сделал, там, например, один тренировочный день, один день отдыха или два дня отдыха. Причем эти тренировки, они варьируются, меняются. да, там Интенсивная тренировка, восстановительная тренировка, там, плавание, еще что-то. То есть они должны быть разнообразными все время. И тогда это может быть даже лучше заходит, чем что-то другое. Меня, например, скандинавская ходьба вытащила вообще на другой уровень тренировок. Там не только ходьба у меня теперь, да? у меня еще и фитнес какой-то есть, и силовые тренировки, и, и так далее, и так далее. И я это комбинирую. И скандинавская ходьба для меня сейчас вообще отдельный вид таких силовых силовой ходьбы, То есть даже не соревновательный или не быстрая, а такой мощной, хорошей, памп -пам 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 появились, да. и так далее, и тому подобное. То есть еще более интенсивные такие тренировки силовые. Слушай, отлично, а э, что за марафон у вас сейчас?
2: Да, это такая базовая тема диетологии, но дальше мы больше пойдем глубже, это будет психология и би биохимия, то есть разбирать, какие гормоны на что влияют, ну как влияют на лишний вес и как их нормализировать. Тот же гормон э, сытости лептин, гормон голода гриллин, инсулинорезистентность, разбирать, как можно заливать уровень инсулина. Ну и много-много гормона. Гормон роста, как сон, стресс влияет. Будем, то есть, внедрять правильные привычки и составлять вот эти все пазлы для того, чтобы лишний вес быстрее уходил.
1: Слушай, вот смотри, это же еще как один инструмент, как одна возможность людям получить некоторую такую помощь да, или базовую какую-то штуку для того, чтобы это стало ему тоже помощником разобраться, как начать вообще. И, да, то есть, это же вот, вот как один из вариантов. Не обязательно, в общем, там самому где-то копаться, да, и так далее. Ну, здорово, отлично.
2: Да, этот марафон, просто я, ну, более, наверное, 7 лет уже погружаюсь в эту тему диетологии, и многие просто знают о стройности, это просто меньше жри, действительно. Вот меньше жри, и все Ну, на самом деле, очень много факторов, и когда начала в это погружаться, понимаю. И, на самом деле, очень легко быть стройным, если вот ты все эти пазлы знаешь и просто хотя бы чуть-чуть соблюдаешь, начинаешь внедрять, понимаешь, как они работают, как их улучшить. Это на самом деле легко, и стройность не надо изнурять себя, это наоборот дает лучший откат, то есть ты больше напряжения напряжении
1: находишься. отлично.
2: И вот в этом марафоне я хочу людям дать вот эти все азы, понимание гормоны, как на лишний вес влияет, что влияет на нормальную работу гормона, вернуть свою чувствительность себя, понимание, когда я холоден, а когда мне надо остановиться, я уже сыт. То есть, ну, вот это больше такой психология и биохимия здесь больше. Вот, как бы.
1: Слушай, в конце я часто очень задаю э, такие пицы опросы сделаю, задаю три вопроса, которые не требуют никаких объяснений, просто ответ от тебя. Давай я задам тебе, и в завершение мы так как бы закончим.
2: Давай.
1: Э, что бы ты выбрала тренировки э, личные, персональные без тренера или тренировку с тренером? Вот для себя.
2: С тренером, конечно, особенно в начале, если я начинаю какой-то вид физической активности, то обязательно с тренером, потому что сколько раз пробовала, нужно тренер.
1: Понятно. Так, тренировка с палками, ходьба или без палок? С палкой. Отлично. И еще один вопрос. Ходьба с палками под музыку или просто ходьба с палками?
2: Ой, только под музыку. Я уже без музыки, честно. Но ну, не, иногда хочется по природе пройти. Но мои клиенты точно не хотят без музыки. Бывает, колонка садится в конце тренировки. И они остановились и стоят. Я говорю, что стоим, пошли. <laughs> Нет, уже без музыки не идется. Музыка очень дает больше амплитуды движения, энергия. Чувствование ритма, плюс у нас включается мозг, потому что когда мы идем не в своем темпе, а под столько ритма у нас включается определенные участки мозга, которые также отвечают за нежелательные действия. Ну и плюс легче обучаются. Команда идет одним строем вместе. Ну, то есть, музыка это многое дает.
1: Отлично. Татьяна, спасибо. <связано> Был рад слышать тебя. Спасибо большое за то, что у меня было время. И пообщались. Ну, до новых встреч. Я думаю, что будем еще не раз общаться всем. Всем привет, всем спасибо, кто будет смотреть. Надеемся, что данная запись кому-то поможет разобраться, в том, действительно помогает скандинавская ходьба сбросить вес или нет, и как она это помогает делать.
2: Спасибо, Олюш, за приглашение. Было очень приятно пообщаться на такую важную тему.
0: Давай, счастливо, пока.
2: До встречи, пока.
0: А регулярность ведет к результатам. Подписывайся на подкаст, подключайся к марафону стройности Татьяны Ходоковской» И да пребудет с тобой сила ходьбы. Активные ссылки в описании.